0: 好，欢迎大家继续收听《品读香盛人间烟火香自来》。香烟始生蒙于先秦，博山炉卵，称于战汉。那由于汉代丝绸之路的开通啊，大量涌入的香料就让中国香进入了新的纪元。但仅仅依靠香料的丰富，却不能让香文化在中国普及开来啊！毕竟香料是源于进口的呀，除了。宫廷和贵族阶层可以享用以外，普通的老百姓啊是无缘接触的。那如果一样文化不能广泛的流传，它就一定不会迎来它更为辉煌的时刻。那么中国香就在如此关键的历史节点上呢，迎来了一个非常重要的事件，那就是佛教传入了中国。我们中国有三大教啊，儒、释、道。那如何道呢，都是诞生于中国本土的啊，是一个呢是由孔子所创，一个是由老子所创，而唯独这个释啊，也就是佛教，它是来自于遥远的古印度的。那么古印度与今天的这个印度啊，呃，并非是同样的概念啊，因为佛教的创始人释迦牟尼，他是诞生在古印度北部啊一个叫迦毗罗卫的小国家啊，那里呢，今天却是属于尼泊尔的。那么释迦牟尼啊，就是迦毗罗卫国的这个太子了，释迦族啊族长净饭王的儿子，所以这个称号呢，也是后人对他的一个尊称啊，意思就是释迦族的圣人的意思。啊，他的本名叫乔达摩啊，悉达多。那么当时的这个印度 啊， 就处于常年无休的战乱当 中， 但是北部的这些小国家 呢， 却依然流行着啊这种奢靡之 风， 尤其是贵族阶层的生活 呢， 异常奢华。那么释迦牟尼 呢， 他作为一个太 子， 啊， 自然更是如此了。他居住的宫殿 啊， 传说就有三 座， 一座呢叫做 暖， 就是即使在啊寒冷的冬季都可以温暖如春。那还有一座叫做凉，就是三福盛夏啊，依然能够甚外凉爽。那还有一座呢，叫做雨啊，大约就是在那种印度啊雨季啊居住的这种宫殿。那么宫墙内的生活是纸醉金迷啊，优越奢靡的，而宫墙外呢却是生灵涂炭啊，尸横遍野。那么如此强烈的对比啊，就。冲击了这个太子的心灵啊，让他的心中呢毫无快乐可言，而是深藏了太多的痛苦啊与种种的困惑。那如何才能得到解脱呢？啊，如何才能脱离这城市的这些苦难呢？他开始困扰于生与死的问题了。那么，通常困扰于生死的问题啊，这种人大体有两类，一类就是生活过得太苦了啊，比如说，呃，战乱中的人，他有今天没明天，啊，那么他当然会忧虑他的这个生死问题。那还有一类呢，就是王侯贵族，那他就。希望自己啊活得更久一点，能够更好的来享受这世间的荣华富贵啊。比如说像秦始皇，那他是多么希望自己可以万事永生啊，所以他就派人出海啊寻找仙草啊，派方士来炼制灵丹妙药啊等等。但是释迦牟尼所困扰的这种生死呢，它却是属于第三类的啊，跟上述这两种啊都有着本质的区别啊。首先，他虽然贵为太子啊，但是他却不愿。一啊，在继续这种贵族的生活啊，他感到深深的这种厌烦，他迫切的想要逃脱。其次呢，他所希望的这种逃脱啊，并不是去隐居避世啊，也不是去寻求安宁，而是一种对于生死轮回的超脱。他不想再有来世了啊，因为没有生就没有衰老、疾病和死亡啊，生老病死的痛苦的源头在于出生。那么他的这种思想啊，也就成为了后来佛教的一种终极的追求。所以他没有像其他的贵族那样啊，去选择追求长生不老，而是选择了修行。那在当时的古印度啊，有一种这个修行的方式非常的流行，叫做苦修。那包括我们今天啊，在印度街头都依然能够看到很多这种。苦行僧啊，他们苦修的目的呢，就是要通过折磨自己这不尽的肉体啊，从而来获得解脱。那于是，释迦牟尼呢，就首先效仿他们啊，进行了一系列的这种苦修。但结果呢，却很惨啊，可能是因为疾病啊，或者是各种营养不良，他差点啊就送了命。可是直到奄奄一息的时候呢，他都依然没能看透这生死的奥秘。那就在他弥留之际啊，有一位。牧羊女 啊， 用这个羊奶粥把他救活了。那么在活过来的那一刹那 呀， 他突然意识到这种苦修啊是毫无意义的。要想大彻大悟的 话， 你首先要有一个好的身 体， 否则 呢， 其他的一切都是空谈。所以 呢， 他就立即放弃了苦修 啊， 开始静坐思考。在当时的古印度啊，他的这种行为显然是违背了主流的这种修行的方式的啊，所以他，呃，就被别人视为了一个类似于异教徒啊那样的人。那跟随他从王宫一起出来的五个随从啊，也在这个时候了、啊，离开了他。那么释迦牟尼就独自静坐了一个多月。啊，在这一个多月当中啊，他就反复的思考如何来战胜自己的心魔啊，如何来抵御来自俗世的种种的诱惑。而终于啊，他赢得了与自己的这场战争。那么在这段至关重要的静坐期间啊，有两个商人呢一直在供养他，给他提供食宿啊温饱，否则他也无法坚持下去。这就说明佛不是神啊，智慧哲学呢也不是仙术魔法，悟道也是需要脚踏实地，尊重生活本身的。那当时古印度的商人地位很高啊，跟中国这个士农工商的这个排序是不同的，它是很有社会影响力的。所以呢，在他们的帮助下，佛教的创立的初期啊，得到了非常好的一个基础。那么释迦牟尼彻悟之后呢？他就去寻找之前离开他的那五个随从了，最后在一个叫鹿野院的地方找到了他们，并第一次啊向他们传授佛法，告诉他们如何来看破生死。那这就是佛教的第一次传法啊，也叫初传法轮。那么至此，佛教就正式创立了。那么那五个随从呢，也被佛教称为五比丘。然而，一个新的宗教在创立的初期呢是非常危险的，因为，嗯，有太多的固有的思想会百般阻挠。比如说，古印度就有印度教啊、婆罗门教、拜火教等等，他们就会强烈的反对这种新思潮的诞生。但是佛教他很幸运啊，在佛陀灭度一百多年以后，他就遇到了一位非常崇信佛法的君主，那么他呢就是阿育王。阿育王是这个印度历史上最强大的孔雀王朝的这个帝王 啊， 由于早年他南征北战 嘛， 导致杀伐无数 啊， 因此到了晚年 呢， 他就想要赎清自己的罪 恶， 所以 呢， 就笃信了佛教。那么佛教在这一点上啊，的确是能够满足他的需要的啊，因为轮回的学说嘛，正是佛教最基本的一种生命观。那这一世的罪恶都会在下一世得到报应，那你只有行善积德啊，不失传法，才能够消除罪业。那么佛教的这条特性呢，也受到了后来其他很多很多这个帝王啊、君主的支持，这也是为什么佛教可以发展的如此迅速啊，规模如此庞大的一个主要的原因。那么阿育王把佛教定为国教，就立即停止了所有的征战，并劝说周围的国家啊，让他们也都啊不要打仗了啊，我们来共同的维护和平。所以在佛光的普这个普照之下，阿育王呢就和一众杀戮成性的这些统治者们，哎，就化身成了一个一个的和平使者啊，放下屠刀，立地成佛了。那么，阿育王还做了另外一件重要的事情，就是他把佛陀的舍利啊分成了八万多份，然后派出大量的僧侣前往世界各地去分发这些舍利，然后建塔供养，宣扬佛法。这个舍利啊，是佛教至高无上的圣物。那通常它就是指这个高僧啊法师火化以后留下的这个残骸。所以，从更加广义的角度来讲。但凡是他们的遗存啊，不仅仅是残骸了啊，包括他们生前用过的这些物品，其实都可以被称为舍利。因此，无论舍利它究竟是何物啊，他们都可以被认为是这些哲学伟人留给后世的珍宝啊，是值得我们去顶礼膜拜的啊。当然，特别要指出的是，我们经常看佛经啊，佛经里面会出现“舍利子”啊这个呃这个文字。那这个舍利子其实它是一个人了啊，它是指佛陀的一名弟子，这是他梵文音译的一个人名啊，跟我们刚刚讲的舍利啊是不同的。那么这些舍利呢，被送到各个国家之后啊，各国的君王就都会来建塔来进行供奉啊。比如说今天大名鼎鼎的宝鸡法门寺，这个塔基下面所供奉的，就是当时传入中国的佛指舍利。啊，佛的一根指头上的这个舍利。那杭州啊，雷峰塔下面也没有压着白蛇，而是珍藏着佛发舍利，啊，而安放这个舍利的容器呢，就被称为阿育王塔。这个古代的交通啊，是非常的缓慢与艰难的。我们出趟远门呢、啊，可以说是危机四伏啊。比如说，呃，这个中国的罪犯通常会被流放到岭南。那岭南其实，在今天，最多就是海南岛嘛。那还有的被流放到凌谷塔，那听起来很吓人的样子啊。其实，在今天呢，也就是黑龙江而已。但是这些古代啊，被流放的人，大多呢都是九死一生啊，有去无回的。所以在古代啊，我认为只有两种力量是可以支撑远行的：一种呢是国家的力量，另一种呢则是信仰的力量。国家的力量很好理解嘛，那装备齐全啊，物资丰富，兵强马壮，那当然可以走得很远。那还有一种呢，就是信仰的力量。比如说像传教士利玛窦啊、马可波罗啊、西行求法的玄奘啊、东渡日本的鉴真，他们这些啊，就属于有信仰的力量在支撑着他们。那么佛教的这次世界性的传播，它就同时兼具了这两种力量。所以他就很快的扩散开了，那么佛法在汉代呢就传进了中国，啊，但是彼时的中国并没有这个阿育王这样，啊，期待赎罪的君主啊，尤其是在汉武帝还搞了一个叫独尊儒术、罢黜百家的这种政策，啊，就是推推崇忠孝,孝的这个儒教啊，其他的宗教啊都不可以推广。所以 呢， 一直就到了三百年以后的东 汉， 那佛法呢才得到了一个偶然的契机。当时的皇帝啊叫汉明 帝， 他做了一个 梦， 他梦见了一尊高大的这个金人 呢， 在梦里召唤他。但是当汉明帝想去跟这个金人说话的时候 呢， 这个金人呢却突然腾空而 起， 向西飞去了。那汉明帝醒来以后啊，就大为的震惊，就把所有的大臣呢、啊、都叫来了，就追问梦里的那个金人究竟是何方的神圣啊？那其中的一位大臣就根据他梦境的这种描述啊，回答说是这是西域的一种神，名字叫佛。啊，所以这个汉明帝就赶紧派遣官员呢前往西域去求法了。啊， 所以说西天取 经， 并不是玄奘的这个首创啊。早在东汉就已经有朝廷去西域取经了。那么最后这些官员 呢， 在大肉支啊找到了两位从天竺而来的佛法大师 啊， 他们叫摄摩腾和竺法兰。那么大师请回来以后 呢， 汉明帝啊就在洛阳给他们修建了一座寺 庙， 叫做白马寺。啊，这个白马寺就是中国的寺庙之祖了。那么这两位大师就在白马寺里面开始了译经的工作啊，因为这个佛经呢、啊，它的原本都是梵文啊或者巴利文的，它需要译成中文才能够得到传播嘛。所以大师们译出来的第一本经啊也很有名，叫做《四十二章经》啊。金庸先生就曾借用了他的大名啊，我们在《鹿鼎记》里面就可以看到，一直都是在追逐这本经书的。这就是东汉末年啊，关于佛教进入中国的一段记载。但此时啊，佛教在中国的兴盛啊，还远未到来。那么接下来的这个中国的历史啊，就再次进入了一个大分裂、大动乱的时代。那东汉末年分三国，战火肆虐数十年，一直到司马氏篡汉啊，才建立了西晋。但是西晋 呢， 仍然是一个非常短暂的统一啊。在西晋末 年， 北方的匈奴又再一次崛起了。那些曾经被汉武帝赶到远方的他 们， 又杀了一个回马枪。而且这记回马枪 啊， 锋利无 比， 直插中国的心脏啊。西晋的都城洛阳很快就陷落了。那么西晋被赶到的南方 啊， 变成了东晋。那北方 呢， 则重新被胡人所占领了。于是啊，更加动荡的南北朝正式开始了。南北朝这个名字听起来啊很复杂其实呢也很简单。当时的这个中国啊，分裂成了很多个国家啊，这些国家呢又互相的杀伐啊，导致了彼此政权的这种不断的更迭。所以为了简化这个时代啊，通常我们就把北方称为北朝啊，南方称为南朝。那么北方政权的这个更迭呢，就是北魏啊，东魏。然后西魏、北齐、北周，而南朝呢就是宋、齐、梁、陈，啊，这样就很好理解了。那么胡人占领了北方以后，就开始大肆的烧杀劫掠啊。古籍里呢有这样的记载，叫“千里无炊烟之气，华夏无戴冠之人”。啊，意思就是说，千里之内已经了无人烟了啊。百姓们要么被杀死，要么就逃往了南方。而无数的杀伐，遍地的尸骸，就也让当时啊北魏的这些帝王们，也产生了与当年阿育王同样的负罪感。他们开始感到恐惧，他们生怕来世会被堕入十八层地狱。所以在北魏的都城洛阳啊，哎，大量的佛寺开始被兴建了，大量的僧侣呢，也从四面八方被召唤而来。那么，据记载啊，北魏时期整个洛阳啊有 1,367 座寺庙，全国的僧侣的数量呢超过了200万人，那还有大量的石窟造像啊，比如说像洛阳的龙门石窟啊等等被营建，那么佛法呢，很快被推崇到了一个前所未有的高度。那么，在民间啊，南北朝时期人民的生活依然很苦啊，因为政权的这个快速的更迭，让整个社会极不稳定啊。今天还活着，明天呢，可能就要死于战乱了。而佛法呀，它是修来世的，所以它就立即成为了苦难的百姓们的唯一的寄托啊，因为今生已经了然如此了，那我只能希望来世能够平平安安。因此 呢， 在这个时代 啊， 从帝王将相到劳苦百 姓， 他都是对佛教充满了好感的。这个从异域传入的宗 教， 终于可以光明正大的弘扬天下了。那只可惜战火并未因佛教的兴盛而停歇啊。当北魏被后来的东魏所取代的时 候， 曾经洛阳的万千庙宇塔林 啊， 又再次毁于了战火。以至于东魏啊，有一个叫杨炫之的人，他到洛阳的时候呢，就看到整个城池啊已经沦为废墟了，心中呢就非常的悲怆，所以他还为此写了一本书，叫《洛阳劫难记》。啊，周杰伦有一首歌叫《烟花易冷》，就是根据这本书里的故事来改编的。那么杨炫之看到的洛阳是什么样的呢？他这样写道：“城郭崩毁，宫室倾覆，四冠灰烬。”庙塔秋墟。那么，相对于北朝佛教的兴盛啊，南朝呢也没有甘拜下风。有一个传奇的南朝的皇帝啊，他就是一位疯狂的佛教粉丝，还与佛教呢发生了很多有趣的故事啊。我会在后面的沉香的专题当中啊，来跟大家聊聊他。那么，关于南朝啊佛教的这种盛况啊，我们可以用唐代杜牧的一首诗来概括一下。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。然而，杜牧所见的这番景象啊，已经是唐代了啊！时隔南朝已经有三百多个春秋了，所以我们可见啊，南朝当年修了多少的寺庙啊？竟然到三百年以后的唐代还有四百八十座之多啊！他们都在飘渺的烟雨当中。若隐若现。那么就在南北朝这样一个空前分裂和动乱的时代，佛教成了百姓求来世、君主求心安的最佳的途径，并以星火燎原之势取代了儒教啊，成成为了中国的第一宗教。那么随之而来的就是佛教的供奉圣品、佛香的迅速普及。那么香与佛啊，究竟有着？怎样的关系呢？首先啊，在佛教的经典当中啊，香的身影是无处不在的。比如在每一部佛经的开篇，都会有一首诗叫《香赞》：炉香乍爇，法界蒙熏；诸佛海会西遥闻，随处结祥云，诚意方音，诸佛现全身。南无香云盖菩萨摩诃萨。那么这首香赞啊，它的意思呢，就是在诵经或者是进行仪式之前，焚上一炉香来表达对佛的敬意的话，那么佛也会感应到你的诚心与香气，从而呢现出真身，啊，这就是我们常说的香为佛使啊，香是佛的使徒，是众生与佛沟通的一种媒介。那么，在《咸鱼经》里面还记载了这样一个故事啊，说佛陀在舍卫国祇园的时候啊，有一个长者叫富奇纳，他修了一个佛堂叫旃檀堂，这个旃檀就是印度檀香。那有一次，他在这个旃檀堂礼佛，当他遥望奇缘的时候呢，就手持香炉，然后焚香敬礼，这个炉中的香烟啊，袅袅升起，就渐渐的向奇缘飘过去了。最后，这团香烟在佛陀的头顶上形成了一团香云，啊，佛陀立即感受到了，于是站起身来啊，向旃檀堂走去。那么，这则故事啊，就印证了香的第一重妙用，礼佛之圣品。那么其次呢，这个香啊，除了可以净化空气啊、预防疾病啊、心神安眠等等显著的功效以外，同时呢，还能够让人心生清净啊，摒弃这些杂念和烦恼，而这正是修佛之人最为追求的一种境界。所以，这就是香的第二重妙用——修佛之圣品。那么，再其次啊，香还可以帮助修佛的人呢，领悟佛法。比如说，在《香盛》当中，《佛藏珠香》的这个章节里面啊，就有一则摘自《楞严经》的故事，说的就是香岩童子在见到朱比丘烧沉水香的时候，对扑鼻而来的这种香气的一种感受。香岩童子如此形容：“他说，我观此气，非木，非空，非烟，非火，去无所住，来无所从，由此一消，发明无漏。”意思就是 说， 这缕香气的出入无常 啊， 并非本来就有 的， 也并非本来就空的。这个香气 呢， 并不是存在于烟当 中， 也不是存在于火当中啊。消散的时 候， 它无所执 着； 到来的时候 呢， 它也不知从何而来。所 以， 香烟童子就通过观香、品 香， 顿时得到了觉 悟， 他理解了佛法所说的空的这种含义。那这就是香的第三重妙用，悟道之圣品。那么除了此三重妙用之外啊，香与佛的缘分呢，还有很深很深啊，我们不可言尽，也无法道破。品一炉香，练一遍佛，那么我想呢，你也会从中有所感悟的。但无论如何啊，香文化借着佛教兴盛的东风，在南北朝时期从局限的宫廷里面走了出来啊，开始被世人广泛的了解啊。这是佛之性，亦是香之性。我后来制了一款香啊，制香的灵感呢就来源于这个释迦牟尼成佛的故事啊，所以我给它取了一个名字叫“如是成佛”。而与香共同诞生的啊，还有一段文字，念给大家听，与君共赏。我走出那座金色的宫殿，将身后的繁华化为青烟。我卸下满身的珍珠宝玉，一斩断世间所有的思念。我赤脚登上雪山之巅，开始刺骨的修炼，任凭寒冷将每一寸肌肤瓦解，意念始终强如冰坚。我裸身穿越茂林深山，暴雨如注。我却心无波澜，任毒蛇、虫蚁吸干鲜血，却无法让我的脚步沦陷。渐渐的，我形如枯槁，步履蹒跚，可仍然无法看清生死的界限。弥留之际，我还在凡间。忽然一股甘甜，是牧羊女的乳汁，将我的魂魄回旋，美好和温暖。让我开始重新思考。终点是有一棵巨大菩提树的鹿野院，我在树下盘腿而坐，心无杂念。阳光穿过绿叶，像通往佛国的天阶。我逆光而上，彻悟就在一瞬之间。无所从来，亦无所去，我便是如来。好了。一期节目就跟大家聊到这里，谢谢你的收听，我是芥末香堂青花家子，我们下期再见。